0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid und ich weiß, es ist ein Anlass und das ist ja so ein schöner Nebeneffekt, den wir als Gemeinde haben, dass wir das auch so einfach übertragen können und dass du, wenn du jetzt irgendwo zu Hause sitzt, in deinem Wohnzimmer oder wo du sonst bist, dass du mitkriegen kannst, was hier passiert, wenigstens von der Predigt her, das ist sehr klasse. Ich würde gerne am Anfang mit uns beten. Und wenn das geht, dann steht doch mit mir dazu auf. Jesus, du bist gekreuzigt worden und du bist auferstanden und du lebst. Du lebst bei deinem Vater im Himmel, du regierst. Aber du bist auch derjenige, der in meinem und in unserem Herzen regieren will und Vater, wenn ich ehrlich bin, mein Herz ist nach wie vor sehr rebellisch und ich denke an der einen oder anderen Stelle noch sehr, dass, dass ich es besser wüsste und ich bin so dankbar für dein Wort, dass, dass mir da deutlich macht, wo ich falsch liege, wo, es, wo du mir hilfst, in deiner freundlichen Art und Weise zu verstehen, was Leben wirklich bedeutet und ich bitte dich darum, dass du diese Momente jetzt gebrauchst, um Klarheit zu schaffen, um deutlich zu machen, was dein Wille ist und wie du dir das vorstellst. Dank dir dafür, dass dein Wort das kann, dass es diese Kraft hat, mein und unser Herz zu bewegen. Amen. Setz dich gerne. Ich hab, äh, gestern habe ich zeitungen äh, Zeitung gelesen, ähm, so Neuigkeiten, und dann bin ich gestolpert, und ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich äh, darüber gestolpert bin, aber bei den Online-Nachrichten über dieses. Äh, Schießerei, 13 Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Und dann habe ich aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich meine Neugier, habe ich angefangen zu lesen, worum es ging. Und ich will euch das kurz erklären, was da passiert ist. Da hat ein Mann dem Nächsten gesagt, nimm bitte deinen Müll mit. Und dann hat der sich so angemacht gefühlt durch diese Ansage, dass er seine Kumpels angerufen hat. Und dann hat es eine wilde Verfolgungsjagd gegeben, die hat darin geendet, dass einer der Verfolger auf diesen einen Mann geschossen hat. Das hat eine wüste Geschichte gegeben und... Ich dachte an dieser Stelle, Wahnsinn. Wahnsinn, was das bedeutet. Ähm, zum Glück wurde niemand verletzt. Ich habe gestern auch noch gelesen, äh, einen Abschnitt aus einem Buch, und ich will euch das kurz vorlesen, was da stand. Gott schuf die Menschen nach seinem Bild, damit sie Freunde werden können, Vertraute, liebevolle Kameraden, für ihn, für Gott, und untereinander. Aber sehr schnell lernten die Menschen, als Feinde zu leben. Zu all den Wundern, die Gott erschaffen hatte, fügte der Mensch seine eigene Erfindung hinzu, nämlich Rache. Beziehungen zwischen Menschen sind von Gott so gut gedacht und das, was daraus entstanden ist, weil wir dabei waren und unser Ding gedreht hat, das, haben, das kann manchmal so kompliziert und so schwierig sein. Und deshalb verstehe ich, als zu Jesu Zeiten Petrus an Jesus eine Frage stellt und ihn fragt, wie das gelingen kann zwischen uns und dem anderen, zwischen ihm und dem anderen, zwischen Menschen. Und im Speziellen fragt Petrus dieses. Lest mit mir Matthäus 18, ab Vers 21. Da fragte Petrus, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist siebenmal denn nicht genug? Ich finde, das ist... also an sich eine ganz demütige Frage, oder? Also wenn wenn, sieben, wenn jemand siebenmal zu mir kommt, das ist schon eine, schon eine gewisse Herausforderung und eine gewisse Leistung. Man hätte jetzt auch sagen können, Jesus sagt, ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht von dir. Und, äh und dann sagt Jesus, nein, antwortete Jesus, nicht nur siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Man kann die neue Welt Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem der anderen Verwalter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will dir alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein hartherziger Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihnen den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er all seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. Ich möchte noch eine zweite Textstelle dazu setzen und euch gleich sagen, ich werde heute Morgen zu diesem Thema Schwerpunkte setzen. Es, also Das Thema an sich rechtfertigt, das ist, dass ich sehr viel mehr dazu sage als für heute Morgen, aber ich werde äh, eure Geduld nicht strapazieren wollen äh, und nur äh, ein paar Schwerpunkte sagen, aber diesen Vers dazu setzen wollen. Lukas 17, Vers 3. Nehmt euch in Acht. Wenn dein Bruder sündigt, dann sage ihm, was er verkehrt gemacht hat. Tut es ihm leid, dann vergib ihm. Und wenn er dir siebenmal am Tag Unrecht tut und dich immer wieder um Vergebung bittet, vergib ihm. Zwischen Menschen ist es nicht immer einfach. Der Vater, die Mutter, der Mann, die Frau Leute, die sich verletzt haben, das Kind, das enttäuscht ist, der Lehrer, der Arbeitgeber, der Dozent, der mich ungerecht behandelt hat, der Christ in der Gemeinde, der seine Macht mir gegenüber ausgespielt hat, der mich belogen hat oder was auch immer. Und was mache ich jetzt damit? Organisiere ich jetzt auch, wie das in diesen Nachrichten war? rufe ich meine Freude, Freunde an und sage, du nimm mal deinen Knüppel mit und die Pistole und lass uns mal sehen, was dabei rauskommt. Ich weiß, dass dieses Thema von heute Morgen für manche von uns ein sehr schmerzhaftes Thema ist. Wie kann ich mit der Ungerechtigkeit, wie kann ich mit der Verletzung, die mir zugefügt worden ist, umgehen? Und wieder und wieder. Und wieder sagt Jesus dieses, wenn er über Vergebung redet, nämlich vergebt einander. Mir ist es an dieser Stelle wichtig, dass bevor wir da einsteigen, Vergebung bedeutet nicht, dass ich die schlechten Dinge vergesse. Manche Dinge sind so tiefgreifend, so schmerzlich, so traumatisch, dass ich sie bis zum Ende meines Lebens nicht vergessen werde. Aber ich habe eine Wahl, welche oder wie diese Dinge auf mein Leben Einfluss haben. Ich habe eine Wahl, da, da, ob ich meinen Weg gehe oder ob ich Gottes Weg gehe. Ich habe eine Wahl, wie sehr diese Beziehungen oder wie, wie sehr mein Umgang mit Vergeben meine Beziehungen beeinflussen. Und ich finde das spannend, dass Jesus hier das durch diese Geschichte tut. Denn er sagt im Grunde genommen, Gott ist wie mein und dein König und ich und du, wir sind wie die Verwalter dieses Königs. Irgendwann wird Gott sehen wollen, was ich gemacht habe. Und die, die, die Geschichte sagt hier, dass ich und dass jeder in der Schuld dieses Königs steht. Diesem König bin ich schuldig, gut zu leben, so gut zu verwalten, wie es dem König gefällt aber das mache ich nicht, das kann ich nicht. Ich habe Schulden bei diesem König und eigentlich, genauso wie in dieser Geschichte, hätte das üble Konsequenzen für mich. Aber jetzt habe ich, jetzt kapituliere ich vor diesem König, sage, ich kann das nicht bezahlen, sage, meine Schuld kann, damit komme ich selber nicht klar, das kann ich nicht aufwiegen und dieser geniale, liebevolle, barmherzige König sagt, ich vergebe dir. All deine Schuld ist erlassen. Das ist das, wenn die Bibel über Gnade redet. Ich habe es nicht verdient. Ich rechtfertige das überhaupt nicht. Aber Gott ist so großzügig. Gott ist so liebevoll dir gegenüber. Er gibt dafür das Leben seines Sohnes Jesus Christus. Er bezahlt für mich an meiner Stelle am Kreuz, damit Gott mir gnädig sein kann. Ich weiß nicht, wo du stehst. Wenn du am Überlegen bist, ob Christsein etwas für dich ist, dann ist dies das Kern, der Kern von Christsein. Gott will dir gnädig sein. Er ist der König. Ich lebe nicht so, wie Gott das gewollt hätte. Ich stehe da mit meinen Schulden. Und das ist nicht nur graue Theorie, sondern wenn ich sage, Gott, danke dafür, dass du mit mir gnädig bist, dann hat das ich gehe dann wieder ins Leben, wie bei diesem Verwalter. Und dann muss das Konsequenzen haben. Dann hat das Konsequenzen. Wenn ich beschenkt bin, dann sagt Jesus hier durch diesen Text, dann ist das normal, dann ist das die Konsequenz daraus. Wenn ich großzügig Gnade erfahren habe, die Liebe und Barmherzigkeit Gottes erfahren habe, dann ist das normal, dass ich auch so mit anderen umgehe. Der Kern dieser Geschichte ist, hallo, du hast Millionen... Erlassen bekommen. Und dann kannst du doch nicht zu jemandem hingehen und mit ihm über zwei Euro diskutieren. Und ihm sagen, das, das funktioniert doch nicht. Gott ist gnädig und du nicht? Gott vergibt dir und du nicht? Ich will dir deshalb heute Morgen drei Fragen stellen. Und hoffentlich helfen uns diese drei Fragen weiter. Denn es geht darum, wie ich anderen vergeben kann. Meine erste Frage ist, Vergebung will ich? Der Ausgangspunkt von dem, was Jesus hier sagt, ist, es gibt keinen Punkt, wo ich, wo ich sage, jetzt ist aber genug. Ich habe dir immer wieder vergeben. Jetzt brauche ich dir nicht mehr vergeben. Diese Verse von Jesus sind hier ein Appell an meinen und deinen Verstand oder an meinen mein und deine Entscheidungskraft. Äh, an Jesus will hier sagen, du stehst vor dieser Entscheidung, du sollst diese Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung, wenn du, wenn du mit mir unterwegs bist, diese Entscheidung kann nur sein, dass du dem anderen vergibst. Jesus sagt, Vergib ihm, vergib ihr. Jesus sagt, es gibt da keine Grenze. Du musst bereit sein, ihm immer wieder zu vergeben. Und die Frage ist ganz schlicht. Bist du bereit? Willst du vergeben? Noch was. Jesus sagt hier, wenn die rote Lampe in deinem Herzen angeht und du denkst, dass jemand dich verletzt hast, hat und du bist, du bist dann dafür verantwortlich, hinzugehen und du bist verantwortlich dafür, den ersten Schritt zur Klärung zu machen. Der andere kann oft nicht erraten, dass du bei ihm irgendwie was verletzt hast. Der andere, ich, ich finde es sehr, sehr deutlich hier in diesem Text, dass Jesus mich herausfordert, wenn mich was verletzt, wenn, wenn, wenn irgendwas mir quer liegt, dann, dann ist es an mir hinzugehen und das anzusprechen. So zu leben, so daran zu gehen, so zu vergeben. Jesus sagt, das ist der Anfang von Gottes neuer Welt. Das ist das Ziel mit Jesus Christus in dir. Das ist Königreich, das ist Präsenz Gottes. Deshalb fängt Jesus dieses Gleichnis mit diesen Worten an. Man kann die neue Welt Gottes mit einem König vergleichen. Jesus macht diesen Vergleich, um dich und mich einzuladen, erste praktische Schritte mit ihm in dieser neuen Welt zu machen, Vergebung zu lernen, mich für Gottes neuen Weg zu entscheiden. Deshalb die Frage, wenn du hier heute Morgen bist, willst du vergeben? Ich weiß nicht, was deine Herausforderung dabei ist, wie du darüber denkst, an welcher Stelle du da über, vielleicht auch über deinen Schatten springen musst. Denn manchmal besteht die Gefahr, dass ich mich ganz gut als Opfer einrichte. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal tut das ganz, ganz gut, wenn ich Opfer einer verletzenden Tat geworden bin. Wenn ich das Mitleid, wenn ich die Aufmerksamkeit der anderen bekomme, wenn ich die Zuwendung bekomme. Es tut gut, wenn jemand zu mir sagt, ach du Armer, du hast wirklich eine scheußliche Frau und die Arbeitsstelle, äh, du bist echt äh, nicht beneidenswert und ähm, und das tut so gut, das verstehst du? Und deshalb will ich gar nicht vergeben, weil ich will gar nicht aus dieser guten Position heraus indem ich der Welt immer wieder erzähle, was dieser und jene an schlimmen Sachen getan haben und ich quäle den Täter und ich bestrafe ihn damit, dass ihn jetzt alle als den Bösen oder die Böse ansehen. Ich erniedrige ihn und wenn ich ihn niedriger oder sie niedriger mache, dann bin ich besser und das tut wirklich gut. Und ich richte mich als Opfer ein und ich vergebe nicht ich erlebe manchmal Leute, die sich die Geschichte ihres Lebens aufgrund dessen so zurechtgebastelt haben. Wie sie auf sich und den anderen andere sehen, meine Kollegen auf der Arbeit sind alle gegen mich, meine Arbeit, äh, Nachbarn mobben mich, meine Familie hat den Kontakt abgebrochen, ich finde keine Freunde, weil die Freunde sind immer so schlecht Manchmal kommt mir das vor so wie, wie jemand, der auf der Autobahn so ganz viele Leute entgegenkommt haben und sich darüber wundert, dass, dass so viele Leute ihm entgegenkommen und immer nur denkt, die anderen haben es falsch. Die anderen, warum fahren die auf der falschen Seite? Dass ich zugebe, dass ich ein, zumindest ein Teil des Problems bin und es eben nicht nur die anderen sind. Vielleicht vergibst du nicht, weil du denkst, da ändert sich doch sowieso nichts. Vielleicht, weil du nicht neu verletzt werden willst. Und Gottes Hoffnung für dich und für mich ist, dass wir mehr und mehr verstehen, dass wir uns für dieses göttliche Prinzip entscheiden. Das göttliche Prinzip ist, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Willst du das? Etwas, was ganz schnell an dieser Stelle kommt, wenn ich mit Leuten darüber rede, ist die zweite Frage, nämlich die Frage, äh, kann ich das? Du sagst vielleicht, Jesus hat gut reden, siebenmal, siebzigmal vergeben, da, da meint er ja im Grunde genommen damit, vergib immer, vergib immer. Bei dem, was mir angetan ist, Wurde. Da vergeht das, da, das, das geht nicht so einfach. Mir nichts, dir nichts, das verschwindet nicht einfach. Oder ich kann das, oder doch? Unter Erwachsenen ist das ja tatsächlich manchmal schwierig. Ich bin da über eine Sache gestorben, wo ich gedacht habe, ja, Kinder, glaube ich, haben da manchmal noch weniger Probleme. Neulich erzählte mich, mir einer, bei ihm vor dem Haus hätten zwei Kinder ganz fürchterlich gestritten. Und nach, nach dem Streithöhepunkt sagte der eine zu dem anderen, mit dir spiele ich nie wieder. Drehte sich um und sagte, na, dann bis um 3 Uhr. <lacht> ähm, so einfach geht das mit Erwachsenen oft nicht. Vergebung ist ein Prozess, manchmal ein langer, beschwerlicher aber ich glaube, ein göttlicher Weg, ein lohnender Weg. Jesus sagt nicht, dass das hier mit der Vergebung einfacher ist. Er sagt nicht, mach das deshalb, weil, äh, weil das immer so flutscht und so, nee, überhaupt nicht. Aber Jesus sagt hier, dass Vergebung immer dran ist und dass sich Vergebung immer lohnt und dass es mit Jesus zusammenhängt. Je mehr ich verstehe, je mehr ich verinnerliche, was das Evangelium von Jesus Christus bedeutet, dass ich beschenkt bin, dass Gott mir gnädig ist. Bei Vergebung ist der Blick auf Jesus das Entscheidende. Bei Vergebung ist der Blick auf das Kreuz das Entscheidende, weil ich verstehe, wie beschenkt ich bin. Und dass es tatsächlich kein, kein besonders sinnvoller Gedanke ist, wenn mir Millionen erlassen ist, dass ich dann mit jemandem über zwei Euro diskutiere. Das ist Abstrus. Je länger und tiefer man eine Sache in sich reingefressen hat, ja, vergeben ist nicht immer leicht. Und desto länger kann es dauern, bis man wieder Entlastung erleben kann. Aber, Jesus sagt hier, mein Weg, der Weg, des Königs mit seinen Leuten ist, dass du anfängst, Schritte zu machen. Vergebung kann so ein langer Weg sein. Jesus sagt, dass er mit dir ist und dass von dem her, wie er ist, dass, es, dass wir, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass es dran ist, diese Schritte zu gehen. Jesus sagt im Grunde genommen damit, du hast alles, was du für diese Schritte brauchst. Jesus sagt leider nicht, warte, bis es dir danach ist. Jesus sagt nicht, warte, bis sich irgendwelche Dinge ereignet haben, sich Situationen zusammen. Nee, sagt er nicht, sondern er sagt hier, vergib. Das Wichtige ist auch nicht, dass es schnell geht sondern dass ich auf Jesus sehe und deshalb den ersten Schritt tue und den Weg gehe, manchmal stolpernd wieder hinfallen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass, dass man manchmal an, an dem Schmerz so festhält, dass, dass, äh, dass es einen Prozess braucht und dass man sich selber, ich ertappe mich dann, in, wie wieder meine Gedankenkreise darüber anfangen und ich zu, damit zu Jesus gehen muss und sagen muss, ich will das nicht. Ich will verstehen, dass du derjenige bist, der mein Leben in Ordnung gebracht hat. Ich will mehr begreifen, dass alles vergeben ist durch dich, dass, du ein, dass ich begnadigt bin und so will ich auch mit den anderen umgehen. Das Dritte, Vergebung mache ich. Ich will am Schluss sehr, sehr praktisch werden und äh, den Eindruck geben, wie das aussehen kann, wenn ich vergebe. Nochmal, Vergebung ist ein Prozess mit vielen kleinen Schritten und diese Schritte können ungefähr so aussehen. Das Erste, ich will nach der Ansage Jesu leben. Manchmal ist für mich der erste Schritt, oder in der Regel ist für mich der erste Schritt, auf Jesus zu sehen. Und Jesus bedeutet mir so viel, dass ich schlicht tun will, was er sagt. Wenn Jesus hier sagt, wenn Jesus hier schreibt, vergib, dann ist das für mich ein Faktor, weil es sagt, der dem, ihm gehört mein Leben, mein Leben dreht sich um ihn, warum sollte ich dem widersprechen? Das ist etwas, wenn Jesus das sagt, ich will das machen. Ich will nach der Ansage Jesu leben, das Zweite. Ich will das an mir begangene Unrecht ernst nehmen. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Es geht nicht darum, die Dinge unter den Tisch zu klären, die Verletzungen klein zu reden, ähm, sondern es geht darum, diese Dinge ernst zu nehmen. Meine Wut, meine Enttäuschung sind da, und es hilft nichts, das einfach nur runterzuschlucken und rein äußerlich schnell zu sagen: Oh ja, ich vergebe dir. So überhaupt nicht. Unrecht bleibt Unrecht. Und es muss richtig aufgearbeitet werden. Ich glaube, mit einem nächsten Schritt. Mit einer Entscheidung, ich will diesen Vergebungsprozess beginnen. Und es geht darum, will ich mich auf den Weg machen? Willst, will ich, willst du überhaupt, dass die Vorwürfe in meinem Herzen Stück für Stück abgetragen werden? Oder willst du lieber weiter an dem Schleppen dieser Last kaputt gehen? Vergebung muss ich wollen und dazu braucht es in der Regel oder wenn es, wenn es schwerwiegender ist braucht es einen vierten Schritt. Ich will einen, in einem geschützten Rahmen darüber sprechen. Wenn ich tiefer verletzt worden bin, dann brauche ich wahrscheinlich einen Raum, wo mir diese Verletzungen, wo, wo ich drüber reden kann. Ich will diese, diese, dieser, dieses Gespräch, diese Offenheit wenn ich jemand weiß, der mit Weisheit kommt, der dicht hält, wo ich das alles rauslassen kann und ich lege die Verletzungen im Gespräch auf den Tisch, jemand, der mich nicht verurteilt, ich bin sehr dankbar für solche Leute in meinem Leben. Solche Leute haben in diesem Prozess für mich einen Unterschied gemacht. Und ich bin dankbar dafür, dass auch hier in der Christusgemeinde, dass es solche Leute gibt, wenn du solch einen Menschen genannt bekommen möchtest, dann komm nach der Predigt gerne auf mich zu. Ein nächster Schritt. Ich will diese Sache bewusst an Gott vergeben. Wenn die Sachen auf dem Tisch liegen, dann geht es darum, sie nicht wieder in mein Herz einzupacken. Wenn, wenn, wenn es um diesen Vergebungsprozess äh, geht, dann gehe ich hin. Und ich versuche mein Bestes, komme ich gleich noch darüber, ich, darauf, ich versuche das zu klären. Aber ich, was ich nicht will, ist, dass, dass ich die Last dessen wieder mitnehme. Ich bin so dankbar dafür, das was zum Beispiel in dem Psalm immer wieder betont wird, ist, dass Gott der Gott ist, der, der ähm, sich um die Gerechtigkeit kümmert dass ich nicht derjenige bin, der die Gerechtigkeit auf dieser Welt herstellen muss, sondern dass ich weiß, einmal macht Gott einen Strich darum, und er ist derjenige, der für Gerechtigkeit sorgen will. Deshalb muss ich das nicht. Deshalb kann ich mich aus diesem ähm, rache herausbewegen und kann sagen, Gott, du bist derjenige, du kümmerst dich. Du bist derjenige, der, und ich muss keine Rache üben, Vergebung heißt auch, die Verletzung und den Verletzer bewusst Gott zu überlassen. Nächster Schritt. Ich will für mich und den anderen beten. Ich habe damit äh, ganz erstaunliche Erfahrungen gemacht und äh, etwas, was ich dann tue, ist, ich bitte Gott, dass die Last, die ich trage, Stück für Stück abgetragen wird und ich den anderen mit anderen Augen, mit neuen Augen sehen kann. Ich bitte Gott darum, dass Gott mein Herz weiter verändert. Und ich habe erlebt, wie das angefangen hat. Und ich habe angefangen, für Leute zu beten. Ich habe angefangen, sie zu segnen. Ich habe angefangen, ihnen Gutes zu wünschen. Und ich habe gemerkt, wie das rückgeschlagen hat auf mein Herz. Wie mein Herz heil geworden ist dadurch. Und so kann es passieren, was Jesus uns vorgelebt hat, dass wir für unsere Feinde beten und sie segnen, weil wir uns entschieden haben zu vergeben. Noch ein Letztes. Das habe ich genannt, ich will mich versöhnen, wenn möglich. Jesus sagt hier in diesem Text, dass es einen Unterschied macht, ob der andere, das in, in dieser Lukas-Stelle, ob der andere das seinen Fehler versteht und einsieht oder nicht. Natürlich macht das einen Unterschied. Das macht einen Unterschied in der Beziehung, wenn der andere anfängt zu argumentieren, seine Sachen zu rechtfertigen, überhaupt nicht einsichtig ist, weiter dagegen hält und so weiter. Dann ist das dann werden, wird man oft an dieser Stelle nicht weiterkommen in der Beziehung. Aber das Ziel ist ein anderes. Das Ziel ist, dass beide zusammenkommen und dass die Bitte um Vergebung von beiden, dass, dass derjenige, der verletzt hat, dass, dass er das versteht und einsehen kann und sagen kann, ja, das ist furchtbar das, und das wollte ich gar nicht und bitte vergib mir und dass, das, dass Vergebung gegeben und genommen werden kann. Das ist das Ziel. Immer wieder kommt an dieser Stelle die Frage, ob ich vergeben soll, wenn der andere nicht um Vergebung bittet. Ich, meine Antwort darauf wäre, ich schaue dabei auf Jesus, was Jesus getan hat. Und er hat mich geliebt, als sein, er hat sein Leben gegeben, als ich noch nichts von ihm wissen wollte. Ja, nicht jeder, dem ich vergebe, versteht auch, was wie er mich verletzt hat, was er getan hat. Nicht jeder, mit dem ich vergebe, will auch Versöhnung. Aber weil Gott mir so freundlich ist, weil Gott mir so gnädig ist, weil Gott, mein König, mir so viel erlassen hat, deshalb will ich zur Versöhnung bereit sein. Etwas, das Stärkste, was ich aus diesem Text verstanden habe, ist dieses eine Prinzip. Wie Gott mir, so ich dir. Und ich hoffe, dass das das ist, was du, was du behältst, was du mitnimmst. Wie Gott mir, so ich dir. Ich hoffe, dass wir dadurch, wenn wir das weiterleben, wenn das für uns das ist, was wir vor Augen haben, dass wir ein Stück einen Eindruck bekommen von dem, was Jesus hier meint. Da fängt Königreich Gottes an. Da fängt das an, wie Gott sich das vorgestellt hat. Wie Gott mir, so ich dir. Soweit.